0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge haben wir mal einige Fehler für euch, die ihr in euren 20er-Jahren unbedingt vermeiden solltet. Viel Spaß bei dieser Folge. Der erste Fehler lautet fehlender Fokus auf dein Humankapital. Deine 20er-Jahre sind vor allem die Zeit, in der du dein Humankapital aufbauen wirst von dem du dann bis zum Rest deines Lebens zehren wirst. Hier eine kurze Erklärung, dein Humankapital ist die Summe quasi all deiner Einkünfte, die du zukünftig haben wirst und die entsteht natürlich aus deinen persönlichen Qualifikationen, also was du alles gelernt hast und möglicherweise auch deinem Wert, den du auf dem Arbeitsmarkt hast. Wenn man von Kapital spricht, unterscheidet man zwei große Kategorien, nämlich einmal das Vermögen und einmal das Humankapital. Gerade in deinen 20er Jahren wirst du noch kein bzw. ein relativ geringes Vermögen haben, dafür aber noch ein großes Humankapital, denn du hast noch viele Jahre Arbeitsleben vor dir, in denen du noch viel reißen kannst. Die Investition in dein Humankapital ist übrigens nicht nur das, was du in der Ausbildung lernst oder das, was du studiert hast, sondern findet auch dann statt, wenn du bereits im Berufsleben stehst. Denn hier sammelst du wertvolle Erfahrungen, die dich qualifizieren und deine Arbeit wertvoller werden lassen. Investiere also in den 20er Jahren so viel in dich selbst, wie du nur kannst, um dein Humankapital zu steigern, um dann später die Transition von Humankapital zu Vermögen erfolgreich zu meistern. Dieser Punkt geht übrigens auch schon mit dem zweiten Fehler einher, den wir jetzt mal relativ drastisch formuliert haben, nämlich den falschen Bildungsweg einzuschlagen. Natürlich ist der Ausdruck falscher Bildungsweg extrem wertend und es hängt natürlich von Person zu Person ab, was denn falsch tatsächlich bedeutet. Fakt ist aber, dass viele Menschen in den 20ern gerade aus dem Abitur raus sind und dann mit dem Studium anfangen und noch nicht genau wissen, was sie tun sollen. Es ist okay, dass man eine Findungsphase hat, wenn diese allerdings zu lange dauert, kommt sie auch mit Kosten einher. Diese Kosten sind zunächst einmal verlorene Zeit und sogenannte Opportunitätskosten. In der Zeit, in der ihr das studiert, was ihr nicht unbedingt hättet studieren wollen, entgeht euch die Zeit, in der ihr euch mit der tatsächlichen Berufung auseinandersetzen könnt. Außerdem steigt ihr auch später ins Berufsleben ein und kriegt dementsprechend auch später ein Gehalt. Hinzu kommt, dass schnell ein psychologischer Druck entstehen kann, entweder von anderen, von äußeren Einflüssen oder ein Druck, den man sich selbst macht. Niemand kann von euch verlangen, von vornherein die richtige Entscheidung zu treffen. Nichtsdestotrotz könnt ihr vieles tun, um herauszufinden, was euch denn tatsächlich Spaß macht und wo ihr euch eine Karriere vorstellen könnt. Recherchiert dazu viel im Internet, findet heraus, welche Berufe es überhaupt gibt welche für euch hier interessant sind und macht vielleicht auch mal Praktika. Diese Praktika sind sehr wahrscheinlich zunächst einmal unbezahlt, denn nur mit einem Schulabschluss habt ihr vermutlich noch nicht genug Qualifikationen für ein Unternehmen. Nichtsdestotrotz lohnt sich diese praktische Erfahrung sehr. Sprecht dazu auch mal mit verschiedenen Menschen, die bereits in den Berufen tätig sind, für die ihr euch interessiert oder mit Studenten aus den entsprechenden Studiengängen, für die ihr euch eventuell einschreiben möchtet. Verbringt viel Zeit mit dieser Recherche. Es wirkt zunächst einmal wie eine Mammutaufgabe, herauszufinden, was einem denn wirklich Spaß macht. Aber wenn ihr dann den für euch richtigen Weg gefunden habt, könnt ihr da nochmal Vollgas geben. Wichtig ist, dass eure Studien- oder Berufs- oder Ausbildungswahl eine bewusste Entscheidung ist und nicht aufgrund von mangelnden Alternativen getroffen wurde. Kommen wir zu Fehler Nummer 3 und dieser lautet Schulden aufbauen. Wenn man sich die Schuldenstatistiken in Deutschland anschaut, wird man feststellen, dass erstaunlich viele junge Menschen hohe Konsumschulden haben. Das ist nachvollziehbar. Ihr seid kein Kind mehr und geschäfts- und kreditfähig und werdet euch vielleicht mal dazu verleiten lassen, das eine oder andere auf Kredit zu kaufen. Auf diese Verführung solltet ihr so gut wie möglich verzichten. Zunächst einmal deswegen, weil ihr euch falsche Gewohnheiten schafft, dass man auf Kosten seiner Zukunft leben kann, also jetzt schon Geld ausgeben kann, was man noch gar nicht verdient hat. Zweitens, sollte es eurerseits zu einer Verzögerung oder Ausfallen einer Ratenzahlung kommen, wirkt sich das negativ auf eure Bonität aus. Solche Informationen werden in der Schufa vermerkt und können euch später das Leben schwerer machen, wenn ihr zum Beispiel in euren 30er Jahren ein eigenes Haus kaufen möchtet. Wichtig beim Thema Schulden zu erwähnen ist aber auch, dass man unterscheiden muss zwischen guten und schlechten Schulden. Schlechte Schulden sind typischerweise Konsumschulden, wo ihr also Geld für Dinge ausgebt, die an Wert verlieren. Es gibt aber auch gute Schulden, wie zum Beispiel eine Investition in, wir erinnern uns an Fehler Nummer 1, das eigene Humankapital. Möchtet ihr euch zum Beispiel eine Fortbildung oder ein Studium Kredit finanzieren, weil ihr sonst keine andere Möglichkeit habt, kann es sich aus Sicht des Humankapitals lohnen, das zu tun. Bei der Finanzierung würde ich zunächst einmal darauf achten, zunächst einmal Unterstützungen, also Hilfsmittel zur Verfügung zu nehmen, zum Beispiel BAföG oder Stipendien und dann erst auf einen Kredit zurückzugreifen. Hier bieten sich ganz attraktive Konditionen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Die KfW ist eine staatliche Bank. Auch ich habe mein Studium Kredit finanziert. Wie das genau mit meiner Karriere abgelaufen ist, da habe ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert während einem Stream. Ihr findet den Ausschnitt aus dem Stream auf unserem Zweitkanal Überfluss, den wir euch verlinkt haben. Kommen wir zu Fehler Nummer 4 und dieser lautet, sich an das Konsumverhalten von anderen Menschen anpassen. Gerade in seinen 20er Jahren lernt man sehr viele neue Menschen kennen. Freunde, Mitbewohner, Studien- oder Ausbildungskollegen oder vielleicht sogar einen Partner oder eine Partnerin. Mit diesen Menschen möchte man viel Zeit verbringen, aber nicht jeder Mensch hat dasselbe Ausgabenverhalten. Deswegen kann man sehr häufig beobachten, dass gerade Menschen in ihren 20er Jahren ihr Konsumverhalten an ihr Umfeld anpassen. Sie wollen zum Beispiel mit den beliebten Mitbewohnern zusammenwohnen und geben dafür etwas mehr Geld für die Miete aus, als geplant ist. Oder man pflegt gemeinsame, teure Hobbys und schaut nicht mehr so genau auf das Budget. Gerade in dieser Lebensphase ist es wichtig, sich mit dem Thema Budgetierung auseinanderzusetzen. Denn ihr kommt aus einer Phase, wo die Eltern bisher überwiegend für die Finanzen verantwortlich waren. Und jetzt müsst ihr dieses Budgeting und diese Finanzplanung selbst übernehmen. Achtet darauf, dass Einnahmen und Ausgaben sich die Waage halten. Und achtet idealerweise darauf, dass ihr sogar noch ein klein wenig jeden Monat auf die Seite legen könnt. Kommen wir zu Fehler Nummer 5. Dieser lautet sein Lebensstandard zu schnell hochfahren. Ein sehr beliebter Begriff in diesem Kontext ist übrigens auch die Lifestyle-Inflation. Gerade wenn ihr vorher Vollzeitstudent wart und jetzt in den Beruf einsteigt, werdet ihr auf einmal deutlich mehr Geld zur Verfügung haben, als während eurem Studentenleben oder Azubi-Leben. Viele Menschen belohnen sich daher zunächst einmal, indem sie zunächst einmal den Lebensstandard hochfahren. Ein eigenes Auto muss ran, eventuell sogar geleast, eine größere Wohnung und etwas mehr Luxusausgaben, wie zum Beispiel häufiger außerhalb Essen gehen. An diesem Verhalten ist zunächst einmal auch nichts zu kritisieren. Trotzdem möchte ich als kleinen Gedankenanstoß mitgeben, dass es gar nicht so schlecht ist, vielleicht nochmal eine gewisse Zeit lang und vielleicht auch nicht in allen Lebensbereichen, sondern nur in einigen weiterhin wie ein Student zu leben. Denn das hat den Vorteil, dass ihr nicht direkt euer gesamtes Gehalt verbraucht, sondern hier direkt die Möglichkeit habt, mit der Vermögensbildung anzufangen, ohne dass ihr hier aktiv verzichten müsst. Wenn ihr euch zunächst einmal an euren Lebensstandard und euer Konsumverhalten gewöhnt habt, und diesen dann runterfahren müsst, um zu sparen, tut das deutlich mehr weh, als wenn ihr bei einem Sprung nach oben einfach nur, sagen wir mal, euren Lebensstandard ein kleines bisschen hochfahrt, statt alles zu verkonsumieren. Wenn ihr schon von vornherein eine hohe Sparquote festlegt, also einen prozentualen Teil eures Gehaltes, sind die Erfolgschancen, dass ihr diese Sparquote während eurem ganzen Erwerbsleben durchzieht, sehr hoch. Und jetzt, wo wir schon von Sparen reden, wisst ihr ja, dass Sparen immer einhergeht mit Investieren. Und beim Investieren gibt es auch einen Fehler, das ist unser Fehler Nummer 6 dieser lautet Spekulieren. Mit dem Aufkommen der zahlreichen Neobrokern ist das Investieren und auch Spekulieren und Zocken an der Börse deutlich günstiger geworden. Mit dem Aufkommen der gesamten Kryptowelt ist auch hier nochmal ein ganz neues Spielfeld zum Zocken entstanden. Trotzdem sollte euch bewusst sein, wenn ihr erfolgreich euer Geld vermehren wollt, solltet ihr eher langfristig investieren und das möglichst breit gestreut, als auf einzelne Aktien mit einem vielleicht hohen Einsatz von Fremdkapital zu zocken. In guten Marktphasen, in denen wir uns jetzt befinden, wo also die Aktien und Kryptomärkte quasi nur eine Richtung gekannt haben, nämlich nach oben, ist es nicht schwierig Gewinne zu machen. Die meisten Menschen verdienen dort Geld. Ganz anders wird es aber aussehen, wenn wir mal wieder in turbulentere Börsenzeiten kommen. Hier wird sich die Spreu vom Weizen trennen und deswegen lege ich euch sehr unsere Videos ans Herz wo wir euch zeigen, wie man solide investiert. Wenn ihr trotzdem noch zocken möchtet, dann macht es doch wie viele Mitglieder aus unserer Community. Legt euch ein zweites Depot an. Legt euch ein Depot an, wo ihr weltweit gestreut in ETFs investiert und auf der anderen Seite ein Zockerportfolio wo ihr ein paar Euros reinbezahlt und dann eurem Spieltrieb nachgeht und versucht, hier mit den Millionen hinterher zu jagen. Wichtig ist meiner Meinung nach nur, diese beiden Aspekte voneinander zu trennen. Kommen wir zu Fehler Nummer 7, dieser lautet, sich keine finanziellen Ziele setzen. Diesen Fehler kann man besonders häufig beobachten, gerade gegen Ende deiner 20er Jahre. Es ist wichtig, dass du dir eigene finanzielle Ziele setzt und diese auch rigoros planst, statt einfach nur Wunschvorstellungen zu haben. Es gibt zahlreiche Studien, die zeigen, dass diejenigen, die sich feste Ziele gesetzt haben, egal ob jetzt im finanziellen Bereich oder in anderen Bereichen, deutlich erfolgreicher bei dem Erreichen dieser Ziele sind als diejenigen, die sich keine gesetzt haben. Versucht diese Ziele möglichst konkret zu formulieren und aufzuschreiben. Hier einmal ein Beispiel. Ich könnte mir zum Beispiel vornehmen, mich mit 30 oder Anfang meiner 30er Jahren im obersten Perzentil des Nettovermögens in Deutschland zu befinden. Das wären dann konkret rund 71.000 Euro Nettovermögen. Woher wissen wir das? Das DIW hat hierzu eine Studie publiziert, in dem die Vermögensaufteilung aufgezeigt ist. Natürlich können sich finanzielle Ziele auch auf alles Mögliche beziehen, wie zum Beispiel genug Geld auf die Seite zu packen, um irgendwann zum Beispiel noch ein Masterstudium zu machen oder sich ein Sabbatjahr erlauben zu können, indem man einmal um die Welt reist. Wichtig ist nur, dass diese Ziele klar formuliert sind und auch berechnet ist, wie viel Geld man dafür auf die Seite legen muss. Kommen wir zu Finanzfehler Nummer 8 und dieser lautet nicht versichert sein. Ihr kommt nämlich jetzt in ein Lebensalter, wo ihr aus der Versicherung der Eltern quasi rauswachst und euch selbst um eure Versicherung kümmern müsst. Sobald ihr zum Beispiel ein gewisses Einkommen habt, eine gewisse Altersgrenze überschritten habt oder zum Beispiel sich etwas in eurem Leben verändert hat, wie zum Beispiel ihr geheiratet habt, dann verlasst ihr die gesetzliche Krankenversicherung bei den Eltern. Ihr müsst euch also jetzt darum kümmern, euch selbst zu versichern. Dasselbe gilt übrigens auch für die Haftpflichtversicherung. Das ist eine der wichtigsten Versicherungen, die verhältnismäßig wenig Geld kostet. Auch eine solche solltet ihr für euch und euren Partner oder Partnerin abschließen. Ebenfalls solltet ihr darüber nachdenken, auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen, denn diese Berufsunfähigkeitsversicherung schützt euer Humankapital. Der Vorteil ist, wenn ihr besonders jung seid, dass die Beiträge hierfür noch verhältnismäßig gering sind und vor allem, wenn ihr euch als Studenten versichert, werdet ihr als Berufsgruppe Student eingeordnet, was in der Regel eine relativ risikoarme Berufsgruppe ist was sich wiederum positiv auf den Beitrag für euch auswirkt. Profitiert also davon, jung und gesund zu sein, um eine solche Versicherung abzuschließen. Kommen wir einmal zum letzten finanziellen Fehler, der in diesem Kontext vielleicht jetzt ein bisschen komisch oder sogar widersprüchlich erscheinen mag. Und dieser lautet, keine Risiken eingehen. In euren 20er Jahren befindet ihr euch in einer Experimentierphase, wo ihr noch Dinge ausprobieren könnt und maximale Flexibilität genießt. In der Regel habt ihr sehr wahrscheinlich noch keine feste Familie und auch kein Haus abzubezahlen. Ihr seid vermutlich von einem Gehalt so wenig abhängig, wie es später in eurem Leben wohl nicht mehr der Fall sein wird. Aus diesem Grund macht es Sinn, diese Situation auszunutzen, um mal ein bisschen etwas Verrücktes zu machen. Wie zum Beispiel mal im Ausland leben und studieren zu gehen, eine neue Sprache zu lernen, vielleicht erste unternehmerische Erfahrungen zu sammeln oder einfach mal ein Praktikum in einem Unternehmen zu machen, was euch zwar schon immer gereizt hat, was aber nicht perfekt in die Lebenslauflinie reinpasst. Auch solche persönlichen Erfahrungen außerhalb der Norm oder anders ausgedrückt, sich einfach mal außerhalb der Komfortzone zu befinden, kann sich sehr positiv auf euer Humankapital auswirken. Ich persönlich habe zum Beispiel ein Semester in Indien studiert und gelebt und ein Praktikum in Jordanien gemacht. Beides Punkte, die für den perfekten Lebenslauf nicht unbedingt notwendig gewesen wären, aus denen ich persönlich aber extrem viele Vorteile ziehen konnte. Nutzt diese Experimentierphase voll aus und geht auch mal bewusst aber kalkulierte Risiken ein. Das bezieht sich, wie gesagt, jetzt nicht auf das Spekulieren an der Börse, sondern tatsächlich auf eigene Erfahrungswerte. Ich hoffe, wir sind mit unserem Video eurer Anfrage gerecht geworden. Wir haben wirklich so viele Kommentare zu diesem Thema bekommen und es hat uns sehr viel Spaß gemacht, diese Fehler zusammenzutragen. Diese Liste kann natürlich nicht vollständig sein, von daher schreibt uns gerne mal unten in die Kommentare, wenn euch noch andere Finanzfehler einfallen, die man so in seinen 20ern unbedingt vermeiden sollte.